0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, quando eu era menino, tinha a mania de calcular a idade dos homens pelo tamanho da barba e pela cor do bigode. Quem não tivesse nenhum nem outro, era um jovem qualquer, mocinho sem responsabilidade na vida. Se tivesse uma barba, fosse branca, preta ou alvinegra, era um homem maduro, velho até. O bigode dependia da cor dos pelos se pretos eram de homem de meia idade, quase brancos de homem mais velho, e se eram totalmente brancos, aí já tinha passado dos 60, o que para mim naquela época era como se a vida estivesse acabando. E eu me fiava no que contava meu pai, que por sinal nunca usou barba ou bigode, mas fazia a apologia do meu avô, cujo retrato de bom tamanho ornava a parede mais nobre da modesta casa na sala de visitas. Ali. O taciturno velho aparecia com uma vistosa gravata borboleta no pescoço, quase coberta pela copiosa e bem cuidada barba que lhe dava um ar de pensador ou, quem sabe, um músico austríaco. Sobre o lábio superior, quase a lhe encobrir a boca, desfiava um bigode de boa cepa, capaz de fazer inveja ao mais bigodudo mexicano de que se tenha notícia. Era como se as virtudes dos antepassados estivessem cristalizadas na face, desprezando-se, por assim dizer, o corpo propriamente dito, hoje tão badalado, sobretudo, pelos cultores do chamado homem sarado. Um rosto de aparência firme, alongado ou arredondado, com olhos bem abertos e sobrancelhas cheias, até dispensaria uma vasta cabeleira. O que não podia, meus amigos, era faltar o bigode espesso e, se possível, uma fechada e bem penteada barba a cobrir todo o queixo do cidadão. Aí, certamente, estava completada a identidade do respeitável cristão, que, aliás, não precisava sequer de CPF para se fazer anunciar. Talvez influenciado por aquelas lições de vida e de vastidões capilares, tentei, ainda adolescente, criar e alimentar bigode e barba, no que diga-se passagem, fui muito mal sucedido. Nenhum dos dois atributos me saiu bem, o que me fez desistir do intento para não renunciar a ele definitivamente. Acho que foi por volta de 1976 que resolvi fazer nova investida desta feita, detendo-me apenas no interesse de usar bigode. Quem sabe, para mostrar que estava chegando aos 40 anos, como se isso me tornasse mais respeitável ora ser. Comecei a cuidar com carinho e atenção da área onde originais bustos apareciam firmes e resolutos. Para resumir, durante quase 20 anos, ostentei um alentado bigode, que me fez bem diferente daquele Carlinhos imberbe conhecido de todos em Jaguaribe. Pois bem, corria o ano de 1994 e numa manhã de domingo resolvi dar cabo do ornamento que me acompanhou durante o período dos chamados anos de chumbo em que no país reinava a ditadura militar. A gilete começou o seu trabalho fatídico pelo lado esquerdo e ao me ver no espelho com o bigode pela metade já não podia voltar atrás. A sorte foi lançada e lá se foi ele com espuma e tudo para o mais comum nos ralos. E a explicação da sentença de morte do bigode só pode ser dada pela lógica esportiva. Todos sabem que eu sou um empendernido torcedor do Botafogo, tanto quanto o amigo Pires, que toda semana grava essas crônicas para mim, e, portanto, um alvinegro de coração. Enquanto o bigode era preto, tisnado de branco, tudo bem, afinal eram as cores da minha agremiação negras, mas no tempo em que os seus tons negros foram se embranquecendo, chegou a hora de mandá-lo, quem sabe, para Vila Belmiro, pois bigode branco deve ficar bem, mas para os torcedores dos santos, o que não é o meu caso, diga-se de passagem, continua o botafoguense autêntico onde Botafogo existir. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.